0: Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Ich kenne dich selber jetzt gerade gar nicht, aber ich verrate dir trotzdem, was dein USP ist. Hast du Lust? Let's go! Hallo Ladies, Servus Gentlemen, mein Name ist Petro und ich heiße dich herzlich willkommen beim Branding Podcast von BrainBiz Brand. Hier erhältst du von Markenexperten praxisnahe Tipps, mit denen du deine Marke zum nächsten Erfolgslevel katapultierst. Ja Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Branding Like a Brain Beast. Heute geht es um das Thema USP, auf Englisch Unique Selling Proposition und auf Deutsch dein einzigartiges Verkaufsargument, das du in einem Satz präsentierst. Diesen Begriff hast du bestimmt schon überall gelesen, wenn du dich ein bisschen mit Marketingbüchern befasst hast. Immer heißt es, finde dein einzigartiges Verkaufsargument, dein USP und äh, erzähle es allen Leuten. So, jetzt gibt es ein Problem mit dieser Geschichte. Denn was ist denn eigentlich ein USP? Was ist denn ein einzigartiges Wettbewerbsvorteil? Vor allem in Zeiten, wo es ja schon alles gibt. Denn im Prinzip kannst du ja alles irgendwie mögliche auf der Welt kaufen, ob du es brauchst oder nicht und äh, jeder Label versucht dir zu sagen, obwohl er vielleicht ähnliche Produkte wie andere verkauft, seine ist einzigartig. Und ähm, das äh, vermute ich mal, wird dir die Arbeit dran erschweren, deinen USB zu finden und das ist ja nur verständlich, denn äh, wenn es ja wirklich das wichtigste Verkaufsargument ist, das muss ja genau durchdacht sein. Diese Folge w- widme ich jetzt vor allem allen Dienstleistern, Kreativen und Unternehmen, die Dienstleistungen oder Produkte verkaufen, die so ähnlich auf dem Markt sind. Denn all die Leute haben, wie schon gerade eben gesagt, das Problem, dass ihre Produkte im Prinzip ja vielleicht nicht wirklich einzigartig sind. Denn die Kernleistung von so einem Produkt oder eine Dienstleistung ist ja, ich sag mal, im Prinzip etwas, was immer wieder nachgefragt wird und was auch sehr leicht reproduziert werden kann, bis auf bestimmte Bestandteile des Produkts. Damit du weißt, was ich meine, gebe ich dir ein Beispiel aus dem Bereich Produkt und einem Beispiel aus dem Bereich Dienstleistung. Fangen wir mit dem Produkt an. Dazu nehme ich den Bleistift. Es gibt unterschiedliche Firmen, die Bleistifte herstellen und wenn du selber Bleistifte herstellst, dann wirst du dich fragen, hey, was ist eigentlich mein einzigartiges Verkaufsargument, ja, weil der Bleistift muss eben schreiben können und eventuell hat er noch einen Radierer dran, aber was kann er denn sonst noch und äh, das ist wirklich ein Thema, da kannst du dich ja, wenn du dich richtig auf der Suche machst, da kannst du dich ja in der Recherche Tod arbeiten beziehungsweise es findet vielleicht gar kein Ende oder vielleicht doch? Ja, nehmen wir mal Faber Castell als Beispiel. Ihr kennt doch vielleicht die Bleistifte von Faber Castell, die sind nämlich von der Form her recht besonders und zwar die sind jetzt nicht rund oder sechseckig, sondern die sind ja in Form eines Dreiecks und die haben auch noch Noppen dran. Und warum ist das? Ich war bei der Produktentwicklung nicht dabei, aber ich vermute, es lag daran, weil sie ja davor schon Stifte produziert haben und vielleicht Schwierigkeiten mit dem Absatz hatten und haben gleichzeitig gemerkt, die Leute sind vielleicht nicht unbedingt zufrieden mit jedem Bleistift beziehungsweise da gibt es vielleicht noch Potenzial, mehr aus dem Bleistift herauszuholen. Und die hatten es verstanden, dass vielleicht jetzt so ein dreieckiges Bleistift eben besser in der Hand liegt. Das haben sie umgesetzt und du kennst ja das Produkt, das kannst du ja in jedem Schreibwarenladen kaufen. Und damit haben sie ja ein einzigartiges Wettbewerbsvorteil geschaffen und das haben sie sich natürlich auch patentieren lassen, weil im Prinzip sowas kannst du sofort reproduzieren. Das Patent gibt dir aber die Möglichkeit, dass du das Produkt produzieren kannst, ohne Angst zu haben, dass ein anderes kopiert, beziehungsweise wenn es kopiert, dann kann man rechtliche Schritte dagegen einnehmen. Das ist jetzt beispielsweise ein technisches USP, was man so produzieren kann. Daneben hat aber Faber Castell auch noch ein zweites USP und zwar die haben es geschafft, sich über die Zeit eine sehr starke Marke im Bereich der Schreibwaren aufzubauen. Und das kann denn keiner mehr nehmen und die haben das wirklich sehr, sehr klug verbunden, denn die haben tatsächlich ein Schloss da in Stein bei Fürth Nürnberg und die haben das eben mit ihrer Geschichte verbunden, also mit der Familiengeschichte etc. Das heißt, das Produkt wird jetzt nicht nur um das USB dreieckige Form angereichert, sondern auch nochmal um das Image der ganzen Familie, des ganzen Unternehmens, der besondere Standort und das gibt einen Wert, den kann wirklich keiner mehr kopieren. Also, und hier siehst du auch schon, die haben gesagt, Mensch, wir stehen dazu, wer wir sind und wir zeigen das auch den Leuten und das hat auch Erfolg. Also USB Nummer 2 ist einfach die Positionierung als Familienunternehmen, die Geschichte des Unternehmens, der Familie mit dem Vorhaben einfach Premium-Stifte aufzubauen. Das war das Beispiel für ein technisches Produkt. Nun lass uns mal zu den Dienstleistungen gehen, denn hier wird es schon schwieriger. Bei den physischen Produkten ist es ja, ich sag mal, leichter fürs Gehirn, ein USB herauszufinden, beziehungsweise, ja, komm, ich mache eine technische Neuerung und dann haben wir schon was Neues. Bei den Dienstleistungen, die nicht fassbar sind, sozusagen intangible, da ist es schon sehr, sehr ja, abstrakt, wenn du etwas draufsetzt, was sich vom Wettbewerb unterscheidet. Der wesentliche USB vergessen aber die ganzen Leute. Und ich nehme hier als Beispiel die Versicherungsbranche. Es gibt so viele Versicherungen auf dem Markt und im Prinzip leisten die alle wirklich fast dasselbe. Wenn du bei einem Versicherungsmakler mal warst und der dir seine Software gezeigt hat, die ähnlich wie eine Checkliste aufgebaut ist und ja, so, so wie eine Tabelle vielleicht auch kannst du dir vorstellen und jede Zeile steht für eine Leistung und jede Spalte steht für ein Unternehmen und dann kannst du ganz genau nachvollziehen, okay, diese Versicherung hat diese Leistungen mit drin und diese Versicherung die anderen Leistungen. Hier genauso im Prinzip, die haben alle denselben Grundnutzen und die unterscheiden sich wirklich nur in Kleinigkeiten. Die Frage ist, ob gerade diese Kleinigkeit auf dich zutrifft oder nicht. Das kann eine USP tatsächlich sein. Aber der wahre USP bei einem Versicherungsverkäufer und jetzt ganz ehrlich, das ist nicht die Versicherung, sondern das ist der Verkäufer selber, das ist die Agentur hinter der Versicherung selber, und ich meine nicht die Werbeagentur, sondern die Versicherungsagentur, so wie die sich darstellen, wie die mit ihren Kunden umgehen, das ist ihr USP. Die Art und Weise, wie sie auf die Bedürfnisse der Leute gehen, die eine Versicherung benötigen, mit dem Anspruch an Verständnis gegenüber dem Kunden, mit der Art, mit dem Kunden zu kommunizieren, ob freundlich, ob direkt oder wie auch immer, das ist doch bei so einem Dienstleister denn tatsächlich der USP und in der Dienstleistung, das Wort sagt es ja schon an sich, da geht es um einen Dienst am Menschen ja? und ein Dienst am Menschen bedeutet, dass du ja zu, auf den Menschen eingehst und dann eben diesen Dienst vornimmst, den er gerade benötigt. Und gerade bei Versicherer, Versicherer, wenn ich mir anschaue, wie hartnäckig die manchmal verkaufen und wie sie am Ziel vorbei verkaufen, dann ist es ja kein Wunder, dass die Leute ja eine schlechte Meinung darüber haben. Ja, Das hat unterschiedliche Gründe, auf die will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber im Prinzip gibt es sogar dafür eine Zielgruppe, aber ich würde sagen, es ist vielleicht nicht die Masse. Ja? Manche Leute stehen halt nun mal auf so eine Behandlung. ja So bam, bam, bam. Und hier unterschreibe ich jetzt gleich und sowas. ja Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Masse ist. Und deswegen meidet die Masse, sage ich jetzt mal, Versichere. Außer die, die brauchen jetzt unbedingt mal. Aber hier liegt die Kraft in dieser Branche beispielsweise. Und die Kraft hinter einem starken USP. Wenn du es als Versicherer schaffst, wieder wie bei... Den Bleistift zuvor genannt, dass du ein Gefühl für deine Kunden kriegst, für ihre Bedürfnisse, wie du mit ihnen umgehen kannst, kannst du dein Verhalten anpassen, dass du genau so dich präsentierst, damit du eben ihre Herzen gewinnst und nicht sie verscheucht. Und das ist die Folge. Diese USP kann jeder von euch erfüllen und jeder von euch auf seine eigene Art und Weise. Und deswegen, überlegt zunächst mal, wenn ihr ein USP entwickelt, natürlich müsst ihr vom Produkt oder von der Dienstleistung einmal auch die Sache betrachten, aber überlegt euch mal, warte mal, was können wir denn im Prinzip anders machen, wie können wir uns vielleicht anders verhalten als andere und passt das zu uns, damit wir unsere Kunden besser erreichen. Oftmals ist das hier schon in Zeiten der Digitalisierung, in Zeiten, wo jede Leistung überall zu finden ist und wo die Neuerungen dermaßen technisch oder detailliert sind, dass kein Konsument, kein Einkäufer mehr in ein Unternehmen durchblickt, außer er beschäftigt sich stundenlang mit diesem Thema. Da liegt das USB da drin, die Kraft eines USB in euch selber, in der Art und Weise, wie ihr euch präsentiert und in der Art und Weise, wie ihr die Sachen auf den Punkt bringt und wie ihr die Herzen eurer Kunden erreicht. Fangt bitte auch da an mit der Arbeit an eurem USB. Dann geht natürlich und schaut euch die Produkte an, die Dienstleistungen denn da ist auch immer wieder was herauszuholen. Und das ist auch nötig, denn ansonsten gibt es kein iPhone. Ansonsten gibt es kein Computer. Ideen müssen neu entstehen und weiterentwickelt werden. Und daran muss man auch glauben an neuen Ideen. Mach das ruhig weiter. Aber wenn du morgen was verkaufen willst, überlege auch mal, was du selber leisten kannst. Und einen kurzen Appell an Kreative, denn die wollen auch immer die Welt verändern. Du selbst als Kreativer, Du hast so viel Kraft in dir, etwas Neues zu erschaffen und zwar jeden Tag, denn als kreativer ist ja deine Aufgabe, dass du, ich sag mal, ein Design machst, einen Text schreibst, einen Song singst, ein Gedicht verfasst, eine Geschichte erzählst und du wirst es nie schaffen, einen eins zu eins zu kopieren, denn dafür müsstest du abschreiben oder abpauschen, sondern auch wenn du ein bestimmtes Vorbild hast, deins sieht immer anders aus und deins ist immer ein USP, beziehungsweise dein Ergebnis ist immer ein USP. Denn so wie du es machst, so macht es kein anderer. Also zusammengefasst, es gibt ein technisches USP für physische Produkte. Es gibt USPs im Bereich der Dienstleistungen, dass du Dienstleistungen optimierst. Aber der wohl wichtigste USP im Jahr, 2018, der Digitalisierung, wo es alles gibt, das bist du persönlich, deine Art und Weise, wie sich dein Unternehmen verhält, das werden die Leute lieben und schätzen und das werden die sich merken und damit kannst du hausieren gehen und dich präsentieren, voller Stolz für das, was du in dir hast. Also, trau dich, sei du selbst. Zeigt euch, so wie ihr seid, bringt es auch auf den Punkt, ja, keine große Geschichte draus machen, sondern wirklich kurze Sätze, wenn dich eine fragt, was machst du und warum machst du es anders, dann sagst du es auch, ja, in zwei, drei Sätzen, höchstens. Ja, Leute. Das war ganz kurz zusammengefasst das Thema Dein USP, denn ich weiß es, du hast es in dir drin. Du musst es nur rauslassen bzw. du musst es dir bewusst werden. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreibe uns auf Facebook oder auf YouTube ruhig unter diesem Beitrag und ich freue mich, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Dein Petro, das Brain Beast.